1: Tu Hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en Teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de Tu Hipódromo Chile que siempre te paga más.
2: A su ventana cerrada Muy suave y amaba.
0: ...atención al Gran Musical de Portales... ...una voz de Gineta Acevedo... ...para cantar todos sus éxitos... ...visita Radio Portales y el Gran Musical... ...este sábado y domingo... ...a las 8 de la mañana... ...conozca su vida... ...aplauda sus éxitos... ...Gineta Acevedo... ...la dama de la canción... ...no salga de casa... ...no se lo pierda... ...este sábado y domingo... Gineta Acevedo en el gran musical de Portales, no se lo pierda.
2: Quiere el casita ingrata, tú me enseñaste
3: a amar. Radio Portales en tu
4: corazón. La primera de Chile.
3: Trece horas 31 minutos.
0: Atención.
4: Estadio en Portales Ya está en el aire Con toda la emoción del deporte Comentarios Carlos Alberto Bravo Venus Bravo René de la Rosa Laurencio Valderrama Camilo Vicencio Patricio Rodríguez Y Ricardo Jamás Mía. Reporteros Enzo Muñoz Nicolás Catica Rodrigo Vergara Juan Pedro Hidalgo Y Rodrigo Jara Producción
5: Hola, ¿qué tal?
6: Buenas tardes, ¿cómo les va? Iniciando el mes de mayo, el mes del mar 4 de mayo, después de un largo fin de semana Vamos a iniciar nuestra semana de trabajo en estadios portales Con noticias, comentarios, anécdotas, y muchas cosas en estos tiempos En que el fútbol, y prácticamente toda la ciudad, está semi paralizada. Pero bueno, empezar con, con la ronda de salud Vamos de inmediato a saludar a Nicolás Gatica ¿Cómo estás Nicolás? ¿Qué tenemos de Colo Colo para el
7: día de hoy? Hola, ¿qué tal? Carlos de la gente de Estadio en Portales Sí, bueno, hoy día en Colo Colo vamos a revisar lo que dejó este fin de semana Lo del AFC, que acogió lo de blanco y negro así que Y también lo que señaló Morón sobre su salida Habló incluso algo de Paredes, Daniel Morón Así que todo eso es lo que pasa en Colo Colo Y también tenemos por ahí algunas reacciones de este fin de semana
6: Perfecto, muy bien Ahí estaba Nicolás Gático con va a tener el informe de Colo-Colo. Y Donenzo Muñoz, ¿cómo estuvo el fin de semana? ¿Alguna noticia, alguna novedad de la U? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Carlos Alberto. En la Universidad de Chile vamos a escuchar a Eugenio Lizama. Usted pues se preguntará quién es él. Bueno, es el neuropsicólogo deportivo del primer equipo de, de Universidad de Chile que, que se refiere precisamente al reforzamiento del trabajo mental, algo que no se habla mucho durante este periodo de cuarentena.
6: Perfecto, buen tema Y nos vamos a otro sector, ahí está eh, Camilo Vicencio ¿Qué, te ha, ¿Qué tal Camilo, Marcelo? ¿Cómo te va? Buenas tardes ¿Alguna novedad, alguna noticia? ¿Pasó algo en la Católica este fin de semana? Vamos a estar con Camilo Vicencio Muy buenas tardes Carlos, para y todos no los
9: auditores del estadio en Portales ¿Carlos?
6: Sí, te escucho perfectamente
9: ¿Carlos?
6: Sí, te escucho muy bien Escucha Camilo, ¿no? No,
10: parece que tenemos problemas con Camilo. Sí, no parece, no, no, escucha a Camilo Allí, a ver si... Están, muy, buenas sí. sí, muy
9: buenas tardes para todos los auditores de Estadio en Portales. Sí, muy tardes para todos los auditores de
6: ¿Alguna novedad? ¿Pasó algo el fin de semana en Católica?
9: En Católica no, recordemos que están hasta el 12 de mayo de vacaciones, les queda toda esta semana, la próxima semana ya van a estar eh, de vuelta bien... Viendo... Eh, reintegrándose ya a los entrenamientos Ya sea virtuales o, bueno, virtuales momentáneamente
6: Así es Bien, ahí tenemos la ronda de saludos. Belus, ¿cómo te va? Buenas tardes Buenas tardes a todos los amigos Que escuchan Estadio
10: en Portales Vamos de inmediato con los titulares que lee Nicolás Vitamina Gatica Bien.
7: vamos entonces con esta edición de Estadio en Portales titulares para esta jornada De día lunes a nivel mundial, bueno, la FIFA considera que el fútbol no debería volver al menos hasta el mes de septiembre. Pero en Alemania está casi seguro la vuelta al fútbol, solo depende de algunos exámenes y algunas situaciones, por ejemplo, como los jugadores del Colonia. En Inglaterra están pensando en la idea de terminar las ocho fechas que faltan para el resto de la liga y jugarlas en Australia. En Italia, Sasola fue el primer equipo de la Serie A que volvió a los entrenamientos y esperan hacerlo, por supuesto, también los demás equipos. Bueno, por su parte, la Comebol se mostró dispuesta a dar por finalizado el fútbol durante el 2020, aunque claro, dependerá de cada liga. En el fútbol chileno, obviamente, aún no están las condiciones para volver a entrenar, lo que se será, por supuesto, definido en los próximos meses, pero podría volver entre julio y agosto. Saludamos, por cierto, las novedades de los equipos grandes que ya escuchamos ahí algún adelanto. Y cerramos con la épica junto a Fabián Rojas aquí en Estadio, en Portales.
6: Muy bien, gracias, Nicolás Ignacio Catica López. ¿Y ¿Qué tema tenemos para.? Sí, no, empezar? no. Yo quisiera partir. Eh, bueno, el
10: fin de semana, eh, una gran. No, no sé si están esfuerzos, pero muy importante lo que hizo el, el CF de eh, retransmitir, o sea, retransmitir algunos por primera vez, eh, veíamos los partidos completos del Mundial de ese sentido, porque una cosa es ver imágenes compactos de los goles, que lo, vi, lo, vi, lo hemos visto hasta el hartazgo, pero es distinto ver un partido completo, donde uno puede sacar conclusiones más importantes. Y gracias a esta transmisión, de yo vi el partido de Chile-Italia y Chile-Brasil, algo de partido con Alemania. Entonces, cada uno... bueno Tú trabajaste con Julio Martínez, entonces uno escuchaba a Julio Martínez que hablaba de los muchachos del 62 y la verdad que uno que, que uno decía yo como una generación más joven, oh, nuevamente está dando a la lata Julio Martínez con la cuestión del 62, nos tiene hasta acá Julio Martínez. Julio Martínez ha sido de los periodistas que más recordaba esa gesta, que no solamente fue una gesta deportiva, fue una gesta política, una gesta económica, que marcó un, un, un antes y un después en la historia de Chile, no solamente una cuestión deportiva, hay que contextualizar, hay que recordar que... Que Chile venía del terremoto del 60, el terremoto más demoledor que se tenga registro en la historia de la humanidad, 8.8 sí. en Valdivia, y más encima con Jorge Alessandri, que no era futbolero. Eh, hay una muy buena serie que transmitió TVN que retrata ese periodo. Eh, muy buena serie, que bueno, sale Juan Pinto Gran como gran gestor, el señor Alvear, Ernesto Alvear, también, Alvear. Eh, sí. Carlos también, Carlos por también como gran, grandes gestores. Eh, y se hace el Mundial de ese sentido. Entonces siempre se habla de los jugadores, que se habla mucho de los jugadores, que aquí, que allá, pero como uno no los ve, no lo puede tener opinión. Entonces, lo bueno de este ejercicio fue ver in situ, o sea, no in situ, perdón, pero ver en, en tiempo como corresponde a un partido de fútbol, ver a grandes jugadores, eh, por supuesto que la atenuante antes de que no tenía la preparación física que hay ahora, no obstante que estaban muy bien preparados para la época, Gustavo Greff era el Preparador. El preparador físico, Fernando Herrera, el entrenador, hizo, bola, un, hizo todo un, un, un trabajo muy interesante con viaje a Europa, gira a Europa, donde fueron goleados, y justamente eso le sirvió para después eh, toparse con los mejores del mundo en el Mundial del 62 que habían 16 equipos. Entonces, uno veía en Twitter esta retransmisión de los partidos y se impresionaban, yo también, con nombres como Eladio Roja, que tiene después una, lamentablemente, bueno, después podemos hablar del ladio rojo en particular, de Jorge Toro, gran jugador, crack, y por algo jugó donde jugó, en la sandoria y en el Módena, después en Italia, Raúl Sánchez, yo también te he escuchado de Raúl Sánchez, sí. hoy, nuevamente, hoy de, de nuevo, pero hay que ser, Raúl Sánchez, de nuevo Raúl Sánchez, sí, claro. bueno, era verdad, Raúl Sánchez era un gran jugador, tiempista, como poco elegante, sí. eh, Misael Scuti, o sea, una pelota por aire, era gol del rivala. ¿eh? O sea, como a lo mejor tenía otra escuela de arquero, pero, buen arquero, pero no, no salía nunca a cortar eh, Scuti. Lo del Fifo de Aguirre también, jugador totalmente eh, actual. Me impresionó Tito Fuyú, porque siempre vas a hablar de Tito Fuyú, Tito mi amor, pero muy buen jugador Tito Fuyú. Mira las tonteras que estoy diciendo después de 50 años, pero es, es muy distinto verlo por compacto que verlo entero. Tito Fuyú, un jugador moderno, rápido, eh, encarador. A lo mejor no recuperaba tanto, pero jugador totalmente moderno, por algo jugó en Francia, en, en el Lille en su momento, el Tito Fuyú. Pero, jugador totalmente moderno. Honorín Holanda, un espectáculo. Un espectáculo, Honorino Holanda, tanto que se hablaba de Honorín Holanda. Bueno, era un espectáculo verlo jugar. Era el nueve titular de la selección chilena, dejó en la banca Carlos Campos, que era un tanque. O sea, ayer lo veía. Ver, si saca diferen si diferencia ahora, imagínate en esa época. Leonel Sánchez, que era el cabrón del equipo en el buen sentido. Eh, Jaime Ramírez, que era como un relojito, así que bueno, eh, yo quería desde la, una generación más temprana eh, comentar esto y, y, y además que fue como una muy buena experiencia no solamente para mí, sino que para los más jóvenes ver a estos, a esta gente del 62, que todo lo que se hablaba era real y que Julio Martínez tenía toda la razón y que bueno, que lo hizo cada vez que pudo de destacar esta gesta deportiva de Chile.
6: Bueno, yo no vi, yo era muy niño para el 62, es un pelucita, y lo vi por televisión, algunos partidos, pero tuve la suerte, como tuve ese velo, de conocer a Julio Martínez, no solo de conocerlo, fui compañero de trabajo 12 años, y a través de él fui conociendo la historia. Yo le preguntaba del Mundial del 62, y Julio me contó muchas cosas, y después, por esas cosas de la vida, yo siendo muy amigo de Enrique Noche, ex arquero de la Católica, colocó la Unión Española, conocí a Sergio Navarro. Y compartí con, a nivel de familia con Sergio Navarro. Y como siempre he sido inquieto, le pregunté a Sergio, cuénteme historia de la selección del 62. Entonces, por eso yo me transformé en un defensor de lo que logró Chile el tercer lugar ese año 62. Lo decía muy bien Vuelo, después de un terremoto, a no le gustaba mucho el fútbol. Ter dirigentes extraordinarios, espectaculares, y se logró hacer un mundial en Chile. Pero entrando a lo futbolístico, cuando yo digo que Fernando Riera es un técnico extraordinario y cuando en Chile con justicia se habla de Bielsa, con justicia, absolutamente con justicia, se habla con justicia de San Paolo y yo siempre digo, cuidado, que el fútbol no partió ahí, partió con Fernando Riera, que para esos tiempos era un tipo demasiado exigente, era muy profesional, era un tipo que si había que tomar una decisión, la tomaba, y de hecho, Belus, Jaime Ramírez Banda, cuando estaban concentrados en Algarrobo, la casa que se fue demolida lamentablemente hace poco, cuando Jaime Ramírez, paseando por el paseo costero de Algarrobo, llegó atrasado tres minutos, lo echó de la selección. Así de exigente era Fernando Riera pero para. Hay los que tíos. recordar
10: que Fernando Riera actuaba como profesor normalista, porque había que civilizar a esa generación. En que, en que no te digo que eran cadenícolas, pero no era. Era el fútbol profesional, pero no era tan profesional. No. Se comían dos platos por otro antes de entrenar, por les decir algo así. Sí. No estoy caricaturizando, sino lo comentan miles de crónicas que yo he leído de Gardo Marín respecto a eso. Pero obviamente él actuó como un profesor normalista en el sentido de que esto había que hacerlo profesional y no como el hobby en la tarde eh, después del trabajo formal que tenían algunos, que algunos trabajaban. Sí. Entonces él profe profesionalizó el fútbol chileno, le dio un ámpum después a la selección chilena y él actuó como a los que las generaciones anteriores como un profesor normalista para encauzar a este tipo de jugadores que eran
6: grandes jugadores, pero también tenían sus debilidades. Debilidad. Claro, en una época en que el fútbol no era tan profesional, obvio. Y por ahí aparecieron figuras como la que tú ya nombraste. Yo me alegro mucho que gente mucho más joven, mucho más joven haya tenido la oportunidad de ver estos partidos y ver la cantidad, la calidad de jugadores que hay. Yo he tenido la suerte el privilegio de ir conociendo con los Sergio Valdés, que falleció hace poco. La gente no se acuerda cómo fue Sergio Valdés. Con Isa le tengo la suerte de encontrarme habitualmente y conversar estos temas con Leonel Sánchez, con Braulio Musso. Aquí le mando un saludo muy cordial, muy caballero, muy respetuoso. Empleado bancario, Braulio Musso. Nunca dejó de trabajar en el Banco del Estado. Nunca. Dijo, no renuncio a este trabajo. Bueno, y así se formó la historia. Y tú bien dijiste, Raúl Sánchez. Cuando yo digo que Raúl Sánchez aprendió mucho Elías Figueroa Raúl Sánchez, tiempista, elegante, extraordinario. Carlos Contreras, recientemente fallecido, fuerte, agresivo, imponía su presencia, su físico, un metro ochenta y tres para la época. Yo siempre tengo a Luis Armando Isaiguirre como el mejor lateral derecho de la historia del fútbol chileno. Acuérdate que jugó después la selección de la FIFA. Porque parece eso le, le pusieron FIFO. El FIFO, Isaaguirre. Sergio Navarro, potente. Rápido, encarador. Después termina jugando
10: Manuel Rodríguez, ¿eh? de lateral izquierdo, no, sí, sí, eh, sí. con pierna cambiada. Era como el multirojas
6: Rojas del, de la época. ¿Tú sabes a quién marcó el mejor jugador que marcó a Garrincha? Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez. Fallecido hace poco tiempo, una pena, una lástima. Gran tipo, gran persona. Bueno, y nos metemos con el ladio Rojas. Pierna larga, remate media distancia, buen cabezazo por la altura. Y tenía, tenía
10: mucha fuerza. No, metía metía la suela, pero además jugaba muy bien al el fútbol, Eladio el Roja. Que ahí, me quiero detener el Eladio de Roja, después del Mundial se va a Real Play, donde juega, pero no muy es poco. figura en ningún caso. Ahí estuve leyendo el fin de semana, porque hay que aprovechar el fin de semana también para tratar de cooperar con el programa. Entonces, Eladio el Rojas, que fue Real Play,
6: por los de Ruedes,
10: claro. que fue Real Play, eh, después del Mundial, tuvo dos años, pero alternó más malas que buenas, Eladio el Rojas, vuelve a Colo-Colo vuelve a Everton y tuvo un accidente automovilístico de Eladio Roja. y que le, lamentablemente, prematuramente, a los 34 años se tuvo que retirar pero lo, y, y entonces yo lo, me preguntaba ¿y por qué Eladio roja no llegó al Mundial de 66? bueno, esa es otra historia, después lo podemos comentar pero el Eladio Roja, por lo que vi yo que, pero, o sea, un volante central total, que jugaría perfectamente ahora sí, alto además de buen fútbol eh, metiendo la sola eh, así que no, un jugador... Completo y fue, de, de, diría yo, de los mejores de la selección del
6: ese sentido. Y tuvo suerte el adiós. Mira las cosas de la vida. En esa época de Fernando Riera, Lucho Álamos, se formó la selección chilena A y B. Y el saltó de la B a la A. ¿Por qué saltó? Porque Alfonso Chico Sepúlveda, gran volante de la O de una elegancia extraordinaria, tuvo un problema cuando en una gira de, con la U, justamente en México. Prácticamente lo quebraron a Chico Sepúlveda. Y ahí aparece el adiós Rojas. Y se transformó en un jugador extraordinario, tú bien lo dijiste, un jugador espectacular, un jugador que está para estos tiempos, y que lamentablemente también se fue a temprana edad, porque murió en Viña, en Reñaca, donde él vivía, porque el año 91, claro, se identificó con Everton de Viña del Mar ahí, jugando con la nieta, le dio un infarto en plena plaza, en la playa Reñaca, y se fue el gran Eladio Rojas. Y seguimos avanzando, te hablaste de Jorge Toro. Las no,
2: características Jorge Toro, de Jorge Toro es
6: entonces, cuando por ahí yo he tenido alguna discusión. Yo defiendo mucho a Chamaco, ¿eh? pero creo que Toro era más que Chamaco, déjate. Cuando uno lo vuelve a ver después de tanto tiempo, de, de nuevo a través de la televisión, tenía una habilidad técnica, tenía un cambio de ritmo, tenía remate media a media distancia. Era un hombre que habilitaba y hacía goles de tiros libres. Tú lo dijiste también, era el cabrón, en el buen sentido de la palabra Leonel Sánchez, que todas las flotas detenidas, que todos los tiros libres eran para Leonel. ¿Te acuerdas? Tú lo viste, ¿viste el tiro libre que le marcó a Gilmar? Ante Brasil Jorge Toro Por extraordinario, espectacular Y cuando ya entramos en ataque Jaime Ramírez, que fue uno de los primeros
10: que jugó en Río. Pero Jaime Ramírez en no, Racing Pero Jaime Ramírez era como un volante Sí, puntero volante Los que, los que jugaban en río era Leonel por izquierda Honorín Honorín Holanda por el medio Eh... Fuyú de atrás. Y también. Fuyú venía de atrás, bueno lamentablemente Fuyú se lesionó el partido en Italia, después no, no juega mal en el sentido. Jaime Ramírez era como un volante volantero sí. que volanteaba mucho porque bueno, lo, lo que me recuerdo yo es que el, los, los primeros partidos era Misael Scuti, Isaguirre Sánchez Contreras, Contrera, no. Sergio Navarro Eladio Rojas, Jorge Toro, Jaime Ramírez, Leonel Sánchez Honorio Holanda y Alberto Correcto. el partido que vi yo con es el titular. Después hubo lesionado y bueno, se juega con Alemania, después se tiene que y, y bueno, y con Brasil hay varias, después entra Armando Tomar, Armando Artubar. Tobar por Fuyú, entra Manuel Rodríguez por, eh, Navarro. por Navarro, aparece Cruz, eh, el Cruz. Eh, aparece el Chita Cruz. Ango hoy, sí. el arquero de último partido Viene a jugar eh, con su sombrero. Sí. Así que no, insisto fue muy ilustrativo, muy interesante y y ahora uno le da el margen a Julio Martínez, porque era como los pocos que defendía que defendía y que le daba con ese sentido siempre y otra y, una, y uno decía otra vez con ese sentido ¿hasta cuándo? Bueno, tenía toda la razón y, y justamente como uno no, ha, no puede hacer análisis de lo que no ve eh, solamente de oídas de lo que contaban su abuelo, sus padres, o los comentaristas de la época. clásicos importantes como Julio Martínez que insisto, debe, debe haber sido el el que más le dio con ese sentido, bueno, se justifica totalmente la gesta deportiva, que no solamente fue una gesta deportiva, fue
6: una gesta económica, política, social. Llegó en un momento extraordinario para el país. Yo recuerdo cuando Chile va a Arica y le gana a Rusia. Nunca vi un carnaval y me acuerdo, pese que era chico, andaba peluceando en el centro de Santiago, en la calle Huérfano, con Ahumada, ahí me encontré con dim Ring. Mucha gente, ¿Quién es dim Ring, Un cantante de los 60, de los 50, extraordinario, muy famoso. Quien murió, la historia dice, no sabe por qué murió Dimrim Cantante de la... Era una época, es como estar con Polanca, en pleno centro de Santiago, arriba una camioneta y Dimrim con su guitarra a tocar. Pero era una cantidad de gente impresionante, era un carnaval en todas las calles de Santiago, era una alegría tremenda, y eso sirvió de mucho para el país. ¿Y dónde llegaba la selección? Aquí, el viejo aeropuerto Los Cerrillos. Ahí llegó Di Stefano, que lamentablemente no tuvo, no tuvo un gran mundial, Pelé tampoco tuvo un gran mundial. Garrincha sí fue no, extraordinario. Pelé se le Se le sonó en no, Viña. No Entonces, cuando hablamos del 62, significó también que cuando usted anda por Avenida Mata, el ensanche de Avenida Mata es producto del Mundial del 62. Las mejoras del de la de Nardo Higgins es producto del Mundial del 62. La ampliación del Estadio Nacional, producto del Mundial del 62. Entonces dejó muchas cosas más que lo futbolístico, pero fue una pero además gran... hay que decir que fue el último mundial romántico
10: sí, el después último. se hace el mundial de 66 con otro tipo de estándares de estadio espectacular y qué sé yo bueno, vamos a comparar en esa época Chile con con Inglaterra, pero fue el último mundial romántico hecho a, a pulso, como se diría y bueno, fue una gran gesta de Chile. Vamos a escuchar a Gabriel a Leonel Sánchez vamos a escuchar solamente una de Leonel Sánchez estamos hablando de Fernando Riera y justamente Leonel se refiere a Fernando Riera ¡Ah, oh, no! me saco el sombrero
0: y me falo de vuelta al un buen choror un buen señor. llegó aquí tiene, a mandar como tenía que hacer, tiene que hacer un técnico y creo que lo cumplió y habló bien claro con nosotros cuando lo, la primera vez que lo que estuvo en la calle aquí el que no cumple se va pero aquí somos todos uno porque vamos a jugar por el mismo equipo todos. Y, y, y el mundial en el otro país, y tenemos que dejar una buena una buena experiencia, una buena historia de, de, de los mundiales. Aquí en Chile, que tuvimos la suerte de los llegar en ese sentido, donde creo que no fallamos porque le dimos un tercer lugar a Chile de, del mundo Y yo, el corre.
10: Ahí está Leonel hablando, Fernando Riera. Y lo que me llama la atención fue el post mundial el 66, este grupo después se estaba quebrado sí. el 66 y, y, y por, yo, bueno, investigando es por qué Eladio el no fue al 66 por qué otros jugadores tampoco fueron al 66 bueno, el equipo estaba quebrado incluso un grupo de jugadores no quiso repartir a Jorge Toro, que todavía estaba totalmente vigente, Jorge Toro no juega el Mundial del 66, uno de los cracks de Chile no juega porque había eh, había problemas internos y algunos jugadores querían que no fuera eh, y bueno, Chile hace un papelón ¿po? pierde dos partidos y eh, empata con Corea ya con Elías Figueroa presente el 66, ya aparece el, el gran jugador que es Elías Figueroa y la, la figura de esa, de esa Copa del Mundo fue Rubén Marcos, que fue el, lejos el mejor de Chile, sí. con una capacidad física extraordinaria, el 62 Rubén Marcos tenía 19 años, por eso no, no participa mucho o no participa la verdad así que llama la atención que como que se burguesaron un poco los jugadores después de esa gran gesta. Van a, a juegan con Italia y juegan con la Unión Soviética en esa época y empatan con Corea. Pero ese grupo, que también fue comandado por eh, Fernando Herrera, eh, estaba quebrado el grupo y
6: lamentablemente hacen un pésimo mundial. Claro, cuando se hicieron los recambios, eh, claro, la sesión 62 logró muchas cosas. Recibió muchas cosas, el homenaje de la gente. Estaba quebrado. Ahí aparece el gran día Ricardo Figueroa Brander. Y aparece un gran conocido mío, Hugo Villanueva. Ignacio Prieto aparece. Claro. Hugo Villanueva, para que ustedes sepan a María Vito Boreas, lo que les gusta la historia, puede haber sido mejor lateral izquierdo que Sergio Navarro. Miren, y que Jambo Possellur. Extra, uh, y fue parte del gran equipo de la U de Chile, y es el lateral izquierdo. Aparece Nacho Prieto, que fue, fue a Francia. Una serie de jugadores muy interesante, este, eh, un equipo que tenía buenos nombres, pero que lamentablemente no tuvo un gran Mundial, pero es parte del quiebre que hubo producto de algunas figuras que tú bien nombraste que estaban plenamente vigentes para haber ingresado a ese equipo, pero ya ahí el fútbol se empieza a profesionalizar mucho más, los no, intereses el problema son mucho de, más fuertes. Más que eso era un problema con bienes interno. De relaciones humanas, claro. Más que, lo, más que cualquier otra cosa. Producto Camilo. de que en el fútbol siempre han existido los celos, por ejemplo, los celos profesionales. Camilo
9: y hay que recordar que estos problemas de indisciplina también ya pasó ocurrió Antes con, con otro jugador, como Enrique más Mazaban, antes del mm, Mundial del acá, 62, que también ya quedó, ya quedó marginado. Claro, ya había quedado marginado.
6: ¿Tú sabes por qué no? Mira, yo nunca
9: he visto
10: imágenes del Cuacuá. Hubiera sido ¿Ya? extraordinario verlo en el Mundial. Eh, se dice que no fue por una indisciplina probablemente tal, sino que porque era, era porfiado. Que le decía a Fernando Riera, de las medias, de las medias, jugaba con la media abajo, media abajo aunque Honorio Loranda también jugaba con la media sí. abajo. Y bueno, por tanta insistencia, Fernando Riera lo corta. Pero tanto se habla de Cuacuá que hubiera sido un espectáculo verlo. La verdad, yo no he visto imágenes de él, entonces no puedo dar una opinión al respecto. Solamente lo
6: que vi por la imagen y sobre todo los partidos del fin de semana. Claro, Cuacuá era peluzón, para usar un término bien chileno. Pelusa, este, jugar talentoso, extraordinario. Y ahí muestra. La personalidad, Fernando Riera. ¿Tú sabes lo que era dejar en esos tiempos velo a Enrique Cuau masaba al fuera de la selección? Había que tener, perdón, de la expresión que había que usar, había que tener cojones. Y los cojones le sobraban a Fernando Riera. Por eso hay un monumento frente al Nacional ahí que lo recuerda a un técnico realmente adelantado para los tiempos. Bueno, después el
10: 66, donde lamentablemente se hizo un mal mundial, después el 70 no se clasifica, el 74 con una gran selección también con Luis Álamo, tampoco se clasifica con grandes jugadores. El 78, increíblemente Chile no al Mundial, lo pierde con Perú en la eliminatoria. El 82, vamos con Luis Antibáñez, lamentablemente muy mal preparado ese se hace un papelón también. El 86, estuvimos cerca ahí en el repechaje, perdimos con Paraguay al final. El 90, para qué recordarlo, el maracanazo, 94 suspendido, el 98, vamos con Acosta haciendo un digno Mundial, clasificando a octavos de final. El 2002 fue desastroso, el 2006 aún más desastroso. Bueno, viene Bielsa, clasificamos con Bielsa. Después el 2014 con San Paoli. Y lamentablemente nos despilfarramos otro Mundial con
6: Pisi a la cabeza. ¿Tú te acuerdas de la selección del 82? Por supuesto sí. que me acuerdo. De equipos Pero mal preparado. Nombre, por ¿tú? algo hizo por algo Mal hizo preparado. Su papelón, el dirigido, que hizo. Con todo respeto Lucho Álamos. Perdón, Lucho Santibáñi. Carlos Alberto, diga esas cosas. Como si estuviera ayer con él. Ahí jugaba Orlando García, René Valenzuela, Elías Figueroa, el flaco Vigor, Mario Ben. Era un equipo, Carlos Caselli, Gustavo Moscoso, Juan Carlos Letelier. Un equipo que tuvo una concentración, dicen, demasiado larga en España y eso le pasó también a una selección que era para que hiciera un gran Mundial y fue un desastre, así de siempre. Así que bueno, quisimos recordar esto del Mundial del 62.
10: Yo siempre desde chico escuchando a Julio Martínez de los muchachos del 62 que siempre les da su homenaje. Obviamente que Chile ha sido generoso con los del Mundial 62, siempre han tenido homenajes de todo tipo, sí. han, tido, han tenido pensión del Estado, pensión de la NFP, no sí. sé en, en qué estará la actualidad, eh, pero faltaba el reconocimiento de las generaciones más jóvenes que tuvieron la posibilidad, como yo por ejemplo, de ver los partidos casi íntegramente el fin de semana y la verdad, hicieron un gran Mundial, habían grandes jugadores y a lo mejor eh, tuvieron un gran entrenador y fue, diría yo, eh, pionero como era la manera de, de preparar. Fernando Rivera formó una escuela, unos buenos alumnos como Pellegrini, otros no tanto como Salá, eh, y varios Lula. más. Ahí Así, también está Carballo, está Lulo Socia. El Lulo sí, es Carballo, qué sé yo, y, pero bueno. Y un gran amigo suyo y amigo mío, el Tano Biondi. El Tano Bionde, bueno, el, Manuel Pellegrini, que sin duda fue el más exitoso
6: de todos. Así que bueno, recordar las. Pero esto... te hago una pregunta de lo que viste para ti, porque ahora aparecen las encuestas. Las encuestas son, hay que. Ahora yo esto de las encuestas uno tiene que mirar el momento, porque no se puede comparar 30, 40 años atrás con el momento actual. Pero ¿cuál fue el que te, más te llamó la atención a ti de lo que viste? No, no, que yo diría que perfectamente
10: podrían jugar ahora eh, en la de roja, Tito Foyú perfectamente Jorge Toro, bueno varios los que están ahí podrían sí. jugar. Lo que pasa es que obviamente la preparación es distinta. No está tan la ciencia como estaba ahora, como, como no había prácticamente en esa época la preparación, el profesionalismo, que ahora tú recibes la pelota y no tienes tiempo ni para girar. Bueno, en esa época había espacio, a pesar de que se jugaba con gran dinámica, en el Mundial lo vimos, sí. pero había espacio, había espacio. Era impresionante la cantidad de interrupciones para el partido con Italia uh. y to y todos los fotógrafos en la cancha, o sea, horrible, era como, ¿eh? era impensado ahora, era otra época. Pero habían grandes jugadores, Honorillo Hernández, la verdad, un espectáculo, oh. jugando, Leonel, eh, Jorge Toro, Fuyú, bueno, todos los que ya nombramos. Cobar, incluso eh, por campo. Campo no, era, era un jugador de área. Un jugador de área medio tronco. Muy tronco. Eh, Potente. Pero sacaba diferencias por su juguete, Físico. envergadura. Claro. Así que bueno, este fue el recuerdo que tuvimos del Mundial de sentido Ojalá eh, que las nuevas generaciones lo hayan podido ver y aprovechar para... Hacerse una mejor. Eh, tú sabes quién era el tercer arquero,
6: fue? no? ¿Trabajó contigo Manuel Astorga en la U? Claro, lo tuviste, ¿o no? ¿no? Sí, pero no, bebé, kinesiólogo. Kinesiólogo. Un arquero muy elegante, muy plástico. Y el segundo arquero, antes de terminar, era Adán Godoy. ¿Quién era Adán Godoy? Era un espectáculo. Jugando por el Chago Born y la Católica, un arquero que le so se soltaban todas las pelotas. Pegaban en los palos. Travesaño, vertical. Le reotaba. Era un arquero rebotero. Y llegó a jugar la gran final del tercer lugar contra Yugoslavia. Las cosas del fútbol, con ese gol de la sí, Misael Scuti no sacaba o sea no salía a cortar ni un
10: centro. ¿eh? Los goles de Brasil y varios goles de cabeza es porque Scuti lamentablemente se queda parado. A lo mejor... Eh... ¿Te gustó Garrincha? Sí, pero no lo vi tan bien. ¿eh? O sea, jugador hace que va a estar... Pero fue bien, fue bien marcado por, por Chile, por varios pasajes. La verdad. Muy bien marcado por... Por Rodríguez, por el Avio... No, pero el de un portento, ¿eh? el oh. cubría todo el, el ancho de la cancha El, el gran el Eladio Rosa. Así que fue nuestro recuerdo De los muchachos del 62, como diría Don Julio Martínez Y nuestro pequeño homenaje por Y además ser justo, la verdad con, con esa gesta deportiva Y con varios jugadores que todavía siguen Vivos Así que vamos a ir a la pausa, Gabriel Y vamos a ir a la coyuntura, la actualidad Que pasa con Colo-Colo, la U y Católica Después de la pausa
1: Radio Portales, le indica la hora.
3: 14 horas, dos minutos.
4: Profundidad, la encuentras en www.opine.cl Ya lo sabes, www.opine.cl Somos tu portal de opinión ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión Los mejores eventos deportivos Equipo transportable Películas y series 24-7 Transforma tu TV A Smart TV Llama al 973 718989 Twitter a Visita www.radsport.com El sitio web De la deportiva de Chile Programas, noticias Entrevistas y reportajes podcast.
1: Radio Portales, en tu corazón la primera de Chile.
10: 14 horas con 7 minutos. Ya estamos de nuevo de vuelta con nuestros amables oyentes, como diría Don o, Julio Martínez, estoy recordándolo mi... de acá a cada rato. Así que estamos con Nicolás Gatica para que los informes de Colo Colo que pasaron muchas novedades el fin de semana, Nicolás Gatica.
7: Exactamente y la noticia principal de este fin de semana es la siguiente que dice dice que la FC aceptó la solicitud de Colo Colo para acogerse a la ley de protección del empleo, nos referimos a Blanco y Negro, claro está, el organismo finalmente aceptó el pedido realizado hace unos días por la concesionaria, además dice, claro, se, se acoge esta petición de Colo Colo para la ley de protección del empleo, dice que el resultado es favorable para Blanco y Negro ya que el organismo decidió dar el visto bueno a la solicitud que se le había presentado desde la concesionaria. Acorde a esto es que los jugadores del primer equipo deberán recibir el dinero desde su seguro de Santiago a contar de esta semana, el único que tiene problemas con eso es Nicolás Blandi, ya que aún no contaba con las cotizaciones requeridas para cobrar este seguro.
10: Por lo tanto era una formalidad, así que ya después, bueno, está el trámite pendiente la inspección del trabajo, pero bueno, eh, va a empezar a pagar los sueldos que tienen un tope de dos millones y tanto. Dos millones nueve, más o menos. Eh, Así que bueno, la, la situación de Nico Flandi yo creo que internamente la va a tener que ver Colo-Colo. A lo mejor le va a pagar un adicional parecido. Eh, pero ya está formalizado ya Nicolás y ¿cuáles son los pasos a seguir?
7: Bueno, ahora obviamente ya tiene que hacer esto efectivo la gente de Colo-Colo, pero la dirección del trabajo todavía tiene pendiente lo que pasa con, con los jugadores, la solicitud que habían hecho los, los jugadores para lo del... ...también para este tema, así que falta esa, esa arista todavía... ...pero por lo menos la, la otra parte ya, ya está definida. Ok. ¿Qué más? Bueno, subimos además que el día jueves pasado... ...hubo reunión de directores donde salió eh, José Daniel Morón... ...claro, desde la mesa de, del Club Social Deportivo Colo-Colo... ...representando ahí a ese, al, al club, justamente ahí en la mesa de blanco y negro... Y claro, eh, asumió un nuevo director en su reemplazo, que se llama José Miguel Sangüesa, que es el representante. Y esta persona dio una entrevista a un medio y, y aseguró lo, lo siguiente, esta persona. Dijo que podemos actuar como mediadores, o esa es la, la intención que tienen ellos, y buscar un acuerdo con los jugadores. No queríamos que ningún funcionario fuera despedido, pero el quebre con el plantel es algo que nadie deseaba. Además dice, hay plazos y trámites que ya están corriendo, por eso pero eso no implica que no podamos llegar... A un acuerdo. Y termina diciendo con lo de Paredes, con respecto a lo dicho de Paredes sobre una mala administración. Sangüesa mencionó que, como Club Social, hemos sido siempre muy críticos con la administración. El modelo de sociedades anónimas deportivas no fue lo que se esperaba, seguro. Este, Sangüesa.
10: Bueno, ya comentamos lo de Sangüesa. Aquí vamos, a, <coughs> aunque el público sea renovando, pero bueno, Colo-Colo tiene que ser responsable. No le cansaba para pagar la cantidad de sueldo que la planilla era como de 600 millones de pesos también mucho dinero y pues algo se acogió y bueno, Colo Colo quería llegar a un acuerdo que era rebajar un 30, 40, 30, un 30 25% de los sueldos y que se restituiría a posteriori una parte eso no, no, okay. no la totalidad y en cambio los jugadores querían la totalidad, no llegar a un acuerdo y en vez de llegar a ese acuerdo
6: van a recibir mucho menos Claro, ahí es, yo lo comenté, ya un error de los jugadores, no se dieron cuenta, mal asesorado. Imagínense un jugador, lo máximo que puede cobrar son 2 millones 900 y tantos mil pesos. ¿Cuánto gana Esteban Paredes? Pongo ese ejemplo nomás. Si le hubieran descontado el 30 al el 40%, hayan sacado mucho más de lo que puede, lo va a recibir ahora. Entonces, hay un error de comunicacional. Yo sé que los jugadores de Colo Colo, algunos están arrepentidos, que están buscando una fórmula, pero también creo que los dirigentes de Colo Colo Aprovechen este momento, irán dar curso a la situación, esto está prácticamente aprobado y mañana, como dice Gatica, tendrán que estar cobrando sus honorarios, no directamente a Colo Colo Nicolás, y perdiendo muchísimo dinero, Nicolás Gatica.
7: Exactamente, sé que están los pasos a seguir por la gente de, de Colo Colo, y claro, el día jueves salió, recordemos del directorio José Daniel Morón, y bueno, tuvo unas pequeñas disputas y públicas con, con Esteban Paredes, por ejemplo, Paredes había dicho, va, ah, se cambió de bando, habría respondido el capitán de Colo Colo, pero Morón justamente le responde a esto, dice lo siguiente, el, el exportero Albo, dice, quiero ver cómo va a ser el Paredes cuando tenga que administrar su propio club, a ver si cuando los jugadores le pidan 10 pesos diga, mira, les voy a dar 11, va a negociar, me imagino, ¿no? Completó, dijo, entre otras cosas, ahí Morón y además dijo que era su ídolo de, eh, de Morón, Paredes era el ídolo de, 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 de Morón, Paredes, así que, que gritó con sus goles, fue, entre otras cosas, también la que dijo Morón bastante dolido, bastante sentido con el 7 de Colo-Colo.
6: Claro, fue una declaración del producto que Parede ahora es dueño de San Antonio Unido. Ahí compró San Antonio Unido el equipo del SAO, la quinta región el querido puerto de San Antonio. Yo creo que aquí, en el fondo, los jugadores de Colo Colo deben estar muy arrepentidos de cómo está terminando esta telenovela. Si es que está terminando, porque algunos todavía sueñan que puedan llegar a un acuerdo. Yo creo que los tiempos
7: se terminaron, ¿eh? definitivamente. Patica. Y otra de información de, de Colo Colo. Supimos que el día jueves fue la reunión de directorio pero no se confirmó 100% a Aníbal Mosa. Debe que, te, te, todavía queda un trámite para que pase esto. ¿Qué debe pasar? Necesita el apoyo del CSD, del Club Social Deportivo Colo Colo, justamente eh, Aníbal Mosa para continuar, dice, claro, eh, aquí está, dice el CSD cuenta con dos votos clave para definir al nuevo mandamás, ya que Mosa cuenta con tres votos de su bloque contra los cuatro asientos del grupo opositor. Así que tiene que ratificarlo todavía el Club Social para que Aníbal Mosa ¿Y Es hoy día en
6: Gatica, ¿no?
7: Sí, hoy día debe Muy definir Colo-Colo si Moza va a seguir siendo de las presidente. A la tarde se define
6: si Mosa es sigue siendo el presidente de Colo-Colo. Y claro, un nuevo y directorio. Otra,
7: claro, y decir otra cosa de Colo-Colo, que BIN, blanco y negro, tiene una deuda de mil millones y un patrimonio total que llega apenas a los mil millones. Es bastante poco lo que tiene Colo-Colo y todas las grandes pérdidas que ha presentado el equipo al último para cerrar lo del equipo de Colo-Colo. Ayer... Eh, abril, claro, no, 3 de mayo de, de, de abril, de mayo, perdón, se cumplió sí, el nuevo aniversario, claro, el 93 años del fallecimiento del fundador de Colo Colo y para muchos el gran ídolo, David Arellano. Ayer fueron 93 años de su muerte, allá en ese partido frente a la Real Sociedad, 14 de junio, de, perdón, en la gira, en la gira que tuvo Colo Colo ahí a, a Europa, sufrió este accidente, la muerte bueno, finalmente. Me, me imagino
10: que va. Eh, bueno Bueno, es que hay que eh, Hay que distinguir entre patrimonio, rentabilidad Activos pasivos eh, Es como toda la familia Por ejemplo, familia tiene dos créditos hipotecarios Esos suman 100 millones de pesos O 200 millones de pesos Es mucho más que el patrimonio que tiene Que tiene una casita, un autito Pero tiene caja, flujo para ir pagando ese crédito hipotecario Es lo que le pasa a Colo-Colo Entonces eh, Algunos afiebrado, dicen, no, pero cómo, Colo, Colo esto bueno, es que hay que distinguir todos estos ítems de, como financieros, eh, y Colo, Colo hoy día define lo del directorio, que me imagino Nicolás Gatica eh, va a ser a través de forma remota, así que mañana vamos a tener los testimonios.
7: Sí, exactamente, como ha venido siendo estos últimos días con Colo Colo y todos los clubes de Chile y el mundo, claro, a través de videoconferencias se va a hacer esta votación y se va a definir en horas de la tarde, como decía Carlos, cerca de las 7, quizás por ahí más, un rato más, se va a definir entonces si Aníbal Mosa va a ser presente. pero todo indica que va a continuar a la cabeza de Blanco por lo menos un año más.
10: Ese audio tiene que estar Gatica, ¿eh? así que tiene 24 horas para conseguirlo, sí o sí, Nicolás Gatica. Ok, vamos a ir con la U, eh, a ver qué novedades hay en la U, si hay algún movimiento, alguna cosa, eh, porque bueno, la actividad, sobre todo este mes, no hay ninguna chance, vamos a estar en el pic de contagio y lamentablemente fallecido, así que por el momento no se avisora eh, reinicio como plantel eh, Enzo Muñoz.
8: Sí, una, una situación que obviamente está afectando a todo el mundo, incluso hay ligas que, que están viendo la posibilidad de salir incluso de sus países para, para poder terminar las fechas que quedan. Al menos la, la nuestra aún no se avisora una cosa como esa. Y, y en Universidad de Chile hablaron, eh, fue eugenializada como lo, lo anticipábamos, es, es un neuropsicólogo de Universidad de Chile que habla precisamente sobre cómo se lleva esta cuarentena en el ámbito más psicológico. La primera que vamos a escuchar de él tiene que ver con, con el trabajo del, eh, trabajo del plantel que hace precisamente Eugenio Lizama, así que escuchemos sus palabras.
3: En este periodo lo que hemos trabajado y reforzado en los jugadores de fútbol del plantel es la capacidad de mantener ciertas habilidades mentales desarrolladas, por ejemplo la capacidad ocular, la capacidad de pensar y la capacidad de hacer ciertos ejercicios de coordinación.
8: Ahí escuchamos la, las primeras declaraciones que tenían que ver con, con el trabajo que obviamente hace él pero ¿cómo monitorean esto? Que es o, o un tema aparte, escuchemos lo que dice también.
3: Yo principalmente me dedico a hacer monitoreo de los estados emocionales de, lo, de nuestros jugadores. Por lo tanto, lo que hago es que semanalmente voy preguntándoles cómo están, principalmente para el manejo de la ansiedad y sobre todo la anticipación de los pensamientos hacia lo que se viene, porque lo que, lo que se viene no lo tenemos claro, pero sin embargo, mantener la capacidad de estar en el presente y llevar el día a día de manera lo más positiva posible permite sentirse bien y manejar el estrés para situaciones futuras.
10: Hay que y ya decir decir que llevamos. Lista. Sí. Disculpa, Enzo, ya llevamos, ya ni me acuerdo ya, como mes y medio ya en esta, eh, confinado. Bueno, algunos que no aguantan y van a fiestas de Maipú.
6: Pero. invitados. Hoy, qué cumpleaños más. tanto invitado por un cumpleaños?
10: No, impresentable. Independiente que pueda estar equivocado o no la autoridad con algunas medidas, pero eso tiene que ver ya con el control, el autocontrol, porque ¿cómo ser tan estúpido de ir a una fiesta con pero a te personas. Pero ahora está detenido, de verdad. Bueno, ahí la justicia determinará no solamente a él, sino a que a los que asistieron también.
6: Usted no eh, fue a la fiesta, mi estimado, ¿no? ¿Qué, yo? No, sí. Ah, no, usted estaba no. a otro lado. No, usted no, bien, no. Ya. Ya. no, insisto
10: que, bueno, no solamente para los jugadores, que, que obviamente van a perder, a pesar de que están haciendo todos los ejercicios en la casa, pero no es lo mismo. Y van a perder masa muscular, fuerza, velocidad y bueno van a estar co ahora dicen los doctores Fernando Yáñez que el que asesora la NFP tres semanas mínimo entrenando para ponerse a punto de volver a la actividad así que como lo indica Enzo en su reporte y está bien que hagan una, un acercamiento psicológico porque obviamente ya en algunos casos eh, se torna ya intolerable ya el encierro
8: Sí, se me adelantó un poquito a, a lo que iba, pero escuchemos la última de Eugenio Lizama y ya volvemos a retomar el, el tema que usted estaba hablando. Escuchemos que habla sobre las evaluaciones. ¿Cómo se evalúan estos, estos tratamientos, por así decirlo? Escuchemos lo que dice precisamente el neuropsicólogo.
3: Lo que hacemos con la plataforma que hemos creado es una plataforma que permite monitorear a todo el plantel y permite observar cómo ellos entrenan la capacidad visual. ¿Qué es eso? Es, en el fondo, la... Habilidad que tiene el jugador para captar información esencial y descartar la información que es accesoria o que no le sirve. ¿ya? Esta capacidad la entrena más o menos tres veces a la semana y los, los ejercicios son individuales y mantenemos el monitoreo de todo el plantel para ver cómo van avanzando en esta capacidad.
8: Ahí escuchamos las últimas declaraciones que tenían que ver plenamente con cómo se evalúa porque es bastante difícil. Él, él mismo lo señalaba en una entrevista un poquito más extensa que, que básicamente es a través de una aplicación que los jugadores tienen por lo general en sus computadoras precisamente y ahí es donde realizan ejercicios que después obviamente lo, lo evalúa él mismo. Además comentó también un, un hecho que, que es bastante curioso, que él decía que, que es, es difícil, por así decirlo, tratar de, de hacer que esto que consiga de la mejor forma posible, considerando que, que no tenían ningún partido, no había ninguna competición en la que pudieran estar concentrados. Ese era un tema también relevante. Y otro que vamos a escuchar es el capitán de la Universidad de Chile, Matías Rodríguez, que se refiere a lo más complejo que se vive precisamente en la cuarentena. Así que escuchemos al jugador de la U. Y cuesta, cuesta el, el, el no salir a correr, no pegar una pelota, que es lo que,
2: que no se puede hacer pero dentro de lo que eh, se puede hacer en, en, en un departamento, eh, tra tratamos y el profe divide en los grupos, los que están en departamento y los que están en casa por un tema de espacio, y, y bueno, nosotros, y una vez a la semana, normalmente los viernes, nos juntamos todos. Pero está bueno, pasamos una hora o una hora cuarto hablando
5: y haciendo los ejercicios
2: que son, son intensos, pero no, no es lo mismo que tener una cancha para... Para poder correr y bueno, hacer diferentes trabajos que, que no se pueden hacer.
8: Pasa rápido, pasa rápido. Ahí escuchamos la versión de, de los jugadores también, que es importante tenerla. De luz. Así
10: es, eh, lo comentamos, no es lo mismo. A pesar de que algunos tienen gimnasios muy completos, otros no, porque no tienen la posibilidad económica y tampoco el espacio. Hacer bicicleta estática, elíptica, eh, que si yo, pesa y todo lo demás, pero no es lo mismo, la verdad así que o se va a perder el ritmo, eso no cabe duda, y, y por lo menos, como, como indiqué en el comentario anterior, van a estar mínimo tres semanas
6: como puesta a punto para llegar a jugar el primer partido. Vale, sí que si el fútbol sí. comenzara... Yo soy optimista, en julio, preparación... Ah, julio no. Agosto, agosto finales de agosto-septiembre. Agosto, ¿eh? Terrible, ¿eh? parece que el tiempo cada día se hace más largo, porque ya la cuarentena... Bueno, los especialistas dicen que hay que enfrentarla de una manera... Ahí están los, los psicólogos que son encargados justamente de poder paliar esta situación que a todos de una u otra manera los tienen con problemas, a mi estimado Enzo mío.
8: Sí, un tema bastante complejo. La última que vamos a escuchar tiene que ver también con Matías Rodríguez que cuenta un episodio que, que por ahí pasó bastante desapercibido que tiene que ver con la capitanía. Recordemos que, que en ese tiempo, estamos hablando del año pasado, estaba Johnny Herrera de Capitán y en un momento Alfredo Daria le da la capitanía a Matías Rodríguez, pero escuchemos lo de la propia palabra del jugador. Sí, a ver,
2: Johnny fue cuántos años capitán del club y justamente cuando lo sacan a, a Johnny el año pasado con bueno, el técnico en Alfredo y me llama Alfredo y me dice que quería que yo fuese el capitán claro, fue como raro, sorpresivo porque te estabas enterando que no jugaba otro compañero y claro y tenés que llevar la, la, la jineta fue una sensación rara Obviamente de, eh, se disfrutó, lo disfruté, pero no es algo que me volvía loco, no es algo que me vuelva loco.
8: Ahí escuchamos las palabras de Matías Rodríguez. Sorprendido el Matías Rodríguez, pero
6: creo que bien ganada la jineta, porque por lo que ha hecho en la U después de Johnny Rivera, era el más es
8: indicado. Que a mí me llamó
10: la atención el que nos hablaba muy bien de él cuando lo entrevistamos en algún momento fue Cristian Castañeda, eh, en el estado Portal en su momento. Bueno, él estuvo en el cuerpo técnico con Víctor Hugo un periodo. Sí. Eh, corto, y, lamentablemente no, no le fue bien pero no hablaba bien de Matías Rodríguez y primera persona que yo escucho que no, que no hablaba bien de él pero bueno, Matías Rodríguez ha sido un factor muy importante en el club con, el defensa, con más goles multicampeón, y además está completamente vigente y además se va a hacer chileno ahora a mediados de año así que hay, hay muchos factores para que por lo menos continúe un año más en la U Enzo
8: Sí, un, es casi un hecho de que el jugador lo más probable es que es que si no continúa su carrera en nuestro país y decide retirarse, al menos va a quedar viviendo en nuestro país porque dice que es un país que le, le gusta, aparte está completamente vinculado con la Universidad de Chile, el capitán. Lo más probable es que dentro cuando se reanuda el fútbol termine siendo el máximo defensa goleador de la historia de nuestro campeonato, así que va a tener una trayectoria importante, un peso importante dentro de la institución. Estamos
10: hablando de directamente de un nivel Ok, Enzo, muchas gracias. Nos encontramos mañana con más noticias de la U. Buenas tardes. Y vamos con Camilo Vicencio, que ya está enlazado, está listo, directo, para que no hable de Católica. Están de vacaciones, vuelven el 12 de mayo la próxima semana. Es un decir, es que The están City. de vacaciones. Claro. Pero vamos a, a escuchar igual a don Camilo.
9: Tal cual, entre comillas, están de vacaciones porque están, obviamente, están, están paralizados durante todo, este, durante todo este tiempo, igual siguen entrenando, y, eh, particularmente en la, en la parte física, eso es lo que dicen, lo que, lo que están realizando, y uno que, que escribió tuvo palabras durante el fin de semana en las redes sociales, y es José Pedro Fuenzalía, el capitán de, de la Universidad Católica, pero referente es a Arturo Vidal, eh, mostrando su que siempre ha sido una inspiración eh, bueno, destacando lo que ha sido el jugador del, del Barcelona dice que lo importante es lo que me inspiró a correr, porque eh, aparecía Arturo Vidal durante el fin de semana en su cuenta de Instagram, mostrando imágenes de, de, su, de los ejercicios que realiza, y bueno, sí que eh, realiza una eh, destaca ahí lo que ha sido Arturo Vidal que está en uno de los mejores eh, equipos del mundo esto lo dice eh, José Pedro Fuenzelía el capitán de la Universidad Católica, pero hay otro que es un ex jugador y que siempre está haciendo noticia también y que yo creo que tiene unas ganas enormes de venir a la Católica en algún momento. Se trata de Néstor Raúl Gorosito. Oh, que, que eh, dice...
10: Camilo, Camilo, Camilo. ¿Y Lunari cuál? No, 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 pero
9: justamente estaba,
10: antes de ir al aire, estaba escuchando el Pipo de Gorosito, lo están entrevistando en libro, en TS Sport. A ver, que hay que hacer una competencia. ¿Quién se ofrece más a la Católica? ¿El Pipo de Gorosito o Lunari? Lo de Lunari fue... Patético el otro día, sí. o sea que no le han llamado, que aquí que allá, viejo, si no te han llamado es porque ¿Por que no, Loma? tienes que validarte primero como técnico, en alguna parte, o sea en alguna parte te digo bien Lunari como técnico, como jugador nada que decir, pero como técnico nada, viejo, estuvo en, en Millonario, no le fue muy bien, estuvo en Bolivia con muy malas sensaciones dejó Lunari. Bueno el pipo Gorosito, el pipo grosito tiene espalda pero hay que recordar que el Pivo gorosito le hizo juicio a la Católica en su momento y hay algunos dirigentes que todavía le pasan la cuenta con eso,
6: Camilo.
9: Tal cual, yo creo que va a ser eh, difícil que, que vuelva, por lo menos ahora en este... A pesar de que han cambiado los de, algunos dirigentes de... bueno. De, los, pero tienen que irse todos, que, pues, Camilo. Tienen que irse todos cual. los
6: dirigentes que están en
9: esa época y ahí podría llegar gorosito. Sí, 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 sí. Bueno, dice que, eh, eh, y, y ahora la, la frase es la siguiente, que, que dice que si ojalá, bueno, ojalá que le vaya bien, dice al técnico Ariel Holland, pero si es que en algún momento se va, espera que sea la posibilidad de volver a juntarme con ustedes, eso dice, así que ya está, ya ya manda el recado eh, nuevamente en esto Raúl Gorosito que estaba en Tigre actualmente en, en Argentina y claro, que logró el año pasado la, el campeonato de la Copa de la Superliga, Además recuerda también eh, que dice que Católica tiene todo, tiene que decidirse a ser un grande en América. Eh, y bueno, recuerda su paso por el 94-95, nuevamente dice que ha sido el golpe más doloroso que tenido en este deporte, los errores arbitrales, dice que la U tenía un equipazo en el 94, pero la única diferencia que tuvo con nosotros fueron los árbitros. Así que sigue con esa espira clavada ahí, eh, Néstor Raúl Gorosito. Eh, con ese título del año 94
6: ¿Dónde le fue bien al Gorosito? ¿En Tigre? No, en Tigre le fue muy bien, fue muy bien. campeón, sí, campeón pues. de la Copa de la Superliga
10: claro. estuvo a punto de volver a San Lorenzo Tinelli le pidió ahí se equivocó, Gorosito. o no sé que se fuera inmediatamente a San Lorenzo, pero tenía vínculo con Tigre, no pudo deshacerlo y se tuvo que quedar en Tigre y ahora está eh, no pudo dirigirse no. ¿Quién está San Lorenzo ahora? Está... Estaba... Tuvo Monardis, pero después salió, y no me acuerdo qué está ahora. Eh, bueno, y perdió una gran oportunidad como para volver a un equipo grande el Pipo de Correcito, así que... Y además renunció a Tigre hace poco, así que está sin club el Pipo de Correcito.
9: Tal cual, así que bueno, ahí está, está esperando y, sí, y que claro, que sus ganas de venir eh, a, a la Católica obviamente las, eh, las manifiesta nuevamente, a pesar de que, mmm, de que obviamente va a ser eh, difícil porque ahora está obviamente está eh, Ariel Holland eh, como técnico de la Universidad de Católica así que eso es como el panorama lo extra futbolístico, recordando claro como decíamos lo, los jugadores de, de la Universidad Católica que, que el plantel profesional que, que, no está, que están entrando en sus casas momentáneamente pero que están simbólicamente de, de vacaciones
10: no pues, y decirle a las nuevas generaciones que el Pipo Corazito Independiente que ha sido, bueno, en River le fue mal, o sea, en
9: en Argentino tuvo una buena campaña.
10: En Argentino Juno, bueno, en Tigre, pero en, en, en River el le fue, fue mal, no en San Lorenzo le fue mal, a pesar de que me gusta como habla de fútbol, eh, pero fue un extraordinario jugador, eh, no, jugador un gran jugador, el equipo, pero, pero, si una técnica de pura, de pura extraordinaria, que fue importante en el año 94, eh... La Mariano relación. Soso, Mariano Soso, el técnico de, de San Lorenzo, que fue técnico de gimnasia, y, y también sonó en la Católica en su
9: momento, Mariano Soso, Camilo, ¿ah? ¿eh? Eh, tal cual sonó cuando estaba antes que llegara a Beñat San José, por ahí en esa, en esa época, eh, Mariano Soso fue una de las, de las opciones que finalmente no, no se concretó su llegada a la Católica. Y si la relación con Rosito Acosta, ¿cómo es hoy día?
10: Hace un tiempo que no estaba bien, la verdad, pero ¿Sí? problemas ahí como personales. Sí. Eh, pues, que no, no, no vale la pena ni siquiera tocar, así que. Pero parece que ahora está un poco mejor. El Beto Acosta está en la comisión directiva, de, no en la comisión directiva, como una la comisión asesora de San Lorenzo. Está ahí Romagnoli, el Beto Acosta y otros más, porque el presidente de San Lorenzo ahora es nada más ni nada menos que Marcelo Tinel, el técnico de San Lorenzo. Bueno, eh, le quiero agradecer a Nicolás Gatica. A ver si estamos más activos mañana, Nicolás Gatica.
6: Nos vemos. Ok, gracias Camilo. Camilo.
9: Ok, sí, Carlos. A las 7 nos juntamos. Nos ¿eh? entonces. De todas maneras, ahí tenemos un contacto en para fútbol y algo más. Con Carlos Alberto Bravo y Camilo
10: Vicencio Fútbol y algo más hoy a las 19.
9: Vamos a ir a la pausa, Gabriel.
10: Y vamos a volver con toda la épica en la voz de Carlos Alberto Bravo y don Fabián Rojas.
1: Radio Portales le indica
0: la hora.
1: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
6: Y ya estamos de vuelta para continuar con Estadio Portales y entramos ya en la, la parte final de nuestro espacio, como es habitual, con todo el mundo de la hípica y le consultamos... Ah, se nos cayó ahora. ¿Cómo está, don Fabián? Gusto de saludarlo. Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Carlos. ¿Cómo está? Un gusto saludarlo. Estamos completamente en vivo y en directo para una nueva edición de en Portales, pues.
6: Bueno, usted está gestionando una... y hay que contarnos este radio, una, una, una nota, y no tuvimos suerte por hoy. A lo mejor para más adelante, ¿no?
5: Sí, lo más probable es que sea para mañana, porque usted sabe que, que en la hípica también... Eh, las noticias y, y los trabajos se eh, comienzan a llegar de un momento a otro, así que lamentablemente el entrevistado que teníamos para hoy eh, nos, nos dijo que si podría ser para mañana porque tiene un, un trámite bien urgente que, que realizar. Que, sabe, tenía que ir al banco. ¿Mm? Claro.
6: Cuénteme, ¿quién es esa posibilidad que tenemos para mañana? Y cuéntenos de quién, de quién se trata, para que la gente mañana esté muy expectante. Así que tenemos la suerte, porque esto de la producción en los medios, tanto en radio como en televisión, mi estimado Fabián, no es fácil, usted sabe que hacer producción es difícil.
5: ¿m? Claro, por supuesto. Bueno, eh, justamente... Yo tenía un
6: amigo que era productor. ¿no? Milla, de Milla, ya llevo, no sé. Nunca hizo un contacto, bien, pero ese es otro tema. <risa>
5: Oiga, bueno, se, eh, vamos a ir de inmediato porque se trataba del de jockey Jeremy Lapria, un jinete que eh, ha estado ahí en la palestra, siempre en, en los distintos medios de comunicación y no solamente que cubre la hípica, sino que todos los deportes porque es el jinete que logró el último latinoamericano para nuestro país en el club hípico de Santiago con el ejemplar Yaprimo, ya de eso ha pasado más de un año, un joven que tiene 24 años, aspirante a, a realizar su carrera en los próximos eh, meses, por qué no, en Estados Unidos. Así que era justamente con él eh, con quien eh, íbamos a entablar diálogo, pero lo tendremos para mañana. Vamos a hacer todos los esfuerzos humanos para poder tener la entrevista que... que técnico lo más y humano. ¿no? Claro, técnico y humano. El esfuerzo es porque...
6: técnico y humano. ¿no? Una frase muy socorrida hace algunos años.
5: Sí, además que Jeremy es un jinete que, que en el último tiempo ha sido debe estar dentro de los top 3, eh, dentro del pollo este jinete junto a Jorge González. Ahí, ahí,
6: ya te, ahí tenemos un tema, se da cuenta que uno cuando va conversando empieza con esto de los temas. Lo voy a colocar tiro. entremos en detalle, para usted cuáles son los 10 mejores jinetes en la actualidad. Aunque quiero decir una cosa, claro, acá se mide una cosa distinta, porque los jinetes por carrera, etcétera, etcétera. Pero hay otras actividades, otros oficios, profesiones, etcétera, que la gente lo mide por el gusto, más que por la calidad de cual. Yo hablo de los ratos deportivos, que he visto muchas encuestas este último fin de semana, pero es por gusto, no es porque uno sea mejor que el otro. Pero acá, en, en cuanto a, a un jinete, indudablemente que se basa todo en los éxitos, en los, eh, las carreras ganadas, los, los, eh, las carreras más importantes... Para usted, ¿cuáles serían los 10 mejores jinetes de la actualidad? Mire, ahí tenemos un gran tema de conversación que a la gente creo que le va a interesar.
5: Sí, eh, bueno, muy entretenido el tema, porque... Claro que se tenga otro, porque
6: usted es el especialista.
5: No, no, creo que tenemos que mantenernos en esa línea eh, porque, claro, íbamos a conversar con Jeremy Lapría y justamente estábamos conversando de que él es uno de los top tres eh, de, de nuestra hípica porque también podemos destacar de los eh, jinetes a nivel mundial pero de los que están participando en la hípica nacional creo que... Eh, a mi juicio y sin pasar a llevar a ninguno de los eh, jockeys uno tiene su opinión también creo que Jeremy Lapria lidera eh, esta camada eh, está en el primer lugar de los jinetes que están acá en nuestro país, Jeremy Lapria que en el último tiempo como le comentábamos eh, en el último tiempo él ha ganado prácticamente todo entre comillas porque es ganador de el clásico el Derby y ese mismo año que fue el año 2019 en el recinto del club hípico de Santiago gana lo que es el clásico latinoamericano que lo llevó a ser el mejor deportista de la hípica de este año así que según los medios de comunicación el círculo de periodistas deportivos de Chile Jeremy Lapria Ay, es el, jinet, el mejor deportista hípico del año eh, Bueno, por, por...
6: Pero, eh, le, di la, le di la orden a que votara por mí a Camilo Vicenzo y desde, salió elegido el mejor por el círculo de periodistas de deporte.
5: Sí, pues. Eh, también a, agregar a aquello, Carlos, en el, el, el podio, creo que eh, justamente de quien mencionábamos en el segundo lugar hoy por hoy en la actualidad, es el jinete Jorge Alejandro González. Jorge Alejandro González obtiene un número bien importante, considerable, en el año 2017, Carlos, porque junto a la yegua Wowcat y el caballo Robert Bruce Wow Cat, en el Hipódromo Chile y Robert Bruce en el Club Ípico de Santiago logró conseguir cerca de 13 Grupo 1 de un total de 17 que se corrieron en aquel año Una suma bien considerable la que obtuvo en aquel tiempo el jinete Jorge Alejandro González Que en un comienzo le costó mucho eh, obtener su primer triunfo Pero después eh, se comenzó a acomodar eh, Y usted sabe que cuando vienen los triunfos comienzan a llegar nuevas oportunidades de, de distintos corrales En este caso del Team Baeza, en donde eh, a él le entregaron la oportunidad de correr a Robert Blues en el Club Hípico de Santiago, y en el Hipódromo Chile, en el Corral de Carlos Urbina, en donde hicieron una dupla tremenda con Woucat, eh, reiterando, ganando cerca de 14 grupos 1 de un total de 17, así que bueno, una, bien, suma con, una suma considerable.
6: Antes de seguir avanzando para los 10 mejores clientes, según su criterio, usted es un experto en la materia... ¿Hay una ceremonia a fin de año en la Ípica donde se premia al primero, segundo, tercero, cuarto, quinto? ¿Hay una ceremonia especial o no? Cuénteme porque eso, eso es de... Realmente yo no lo sé.
5: Bueno, eh, claro, eh, hay dos tipos de premiaciones. La que va por el círculo de periodista hípico y también en la que va por los distintos eh, hipódromos. Cada hipódromo tiene una evaluación y una entrega de premios eh, que van a depender justamente de cada entidad. Eh, si un, un jinete tiene mejores triunfos en el Hipódromo Chile y no así quizás en el Club Hípico de Santiago, es el mejor en el Hipódromo Chile. En cambio, cuando nos juntamos todos los participantes del Círculo de Periodistas Deportivos, es como parecido a lo que se realiza con eh, el Círculo de Periodistas Deportivos, eh, valga la redundancia, acá está el Círculo de Periodistas Hípicos, que eh, netamente se designa acá eh, involucrado en su mejor puesto, desde jinetes, cuidadores, eh, preparadores, también los caballos de, que, de aquel año, así que eh, por ahí hay, hay varias. Hay una, pre hay una
6: premiación a fin de año, hay un reconocimiento, ¿y esto dónde se eh, realiza habitualmente, mi estimado Fabián?
5: Bueno, justamente antes que um, se realizara, antes que ocurriera todo esto de del COVID 19 a nosotros nos hicieron llegar un formulario en donde estaban los distintos ejemplares, preparadores, cuidadores, propietarios destacados del año 2018, todo esto, rectifico 2019, todo esto con un año de desfase para premiarlo en el año siguiente. Eh, ejemplo, más o menos en esta fecha, nosotros tendríamos que haber hecho quizás una reunión en donde eh, podríamos haber elegido al mejor del año pasado, del 2019. Sin embargo, todo se ha retrasado, pero eh, el formulario está entregado por cada uno de los participantes de, del círculo de, de periodistas hípicos que comanda don Sergio Antonio Di Lorenzo, que, eh, e incluso tiempo atrás, eh, tanto... Eh, hubo un homenaje póstumo tanto en la parte deportiva a nivel nacional, como también en la hípica, que fue en el homenaje a Emeterio Guzmán Carlos Alberto, que salió en varios medios de comunicación, el jinete más veterano de esta parte del continente, que a sus 72 años eh, lamentablemente partió al hipódromo celestial, como se le nombra acá en, en eh, la jerga hípica, y que eh, partió lamentable después de una eh, tremenda rodada que tuvo por los trabajos de la mañana. Así que... Eh, si no, todavía
6: estaría esto... corriendo, o si no, todavía estaría corriendo, ¿eh? porque tenía buena salud. Y buen claro, estado y, físico.
5: Y, y ojo, Carlos, que no, no era un jinete que quizás corriera todos los días, pero era un, un, yo lo digo, un joven en, un joven, pese a la edad, siempre fue joven, su alma, todo eh, claro, porque eh, pese a sus eh, largos años, él se mantenía eh, eh, temprano y llegaba a los distintos hipódromos para aprontar. Eh, bueno, él trabajaba justamente con eh, José Tomás Allende en el último tiempo de su carrera, eh, pero cabe destacar la, la energía que, que se muestra en cada hípica. En cada Oye, Carlos, y mire, manteniéndonos en esta misma línea, por ahí anduve haciendo unas indagaciones eh, tiempo atrás y conversando con distintos eh, protagonistas de la hípica. Yo le hacía mención porque eh, hay preparadores que se mantienen con 80, 90 años, pero eh, si uno los ve físicamente, eh, parecieran que, que tuvieran... 15, 20 años menos, eh, la hípica como que rejuvenece a, a los distintos eh, eh, la, preparadores.
6: La, la actividad ayuda mucho, la actividad permanente y, y el cuidado, un jinete para llegar a esa edad tiene que cuidarse mucho, con buena alimentación, con una buena preparación, eh, tiene que cuidarse mucho en su vida privada, entonces por eso llegan a esa edad y llegan en tan buena forma, si todo va con el cuidado, mi estimado Fabi, por eso cuando si usted es un jinete, como decía, 80 años, a lo mejor demuestra 45, es que se cuidan. Están obligados a cuidarse hasta, el, hasta la última carrera que van a disputar.
5: Claro, y además eh, cabe destacar que ellos se mantienen dentro de los 50 y 60 kilos eh, eh, para aprontar por las mañanas. Y por eso le digo bajos. que hay
6: que saber alimentarse, hay que cuidarse. Y usted también lo está haciendo porque usted ha bajado ¿cuántos kilos ya?
5: Cerca de 35 kilos, Carlos. Desde, desde agosto del año pasado.
6: Y esto, mire, sirve para la gente hoy día que está en cuarentena y que por la ansiedad, por el aburrimiento, por tantas cosas, la gente tiende a comer muchas cosas. Entonces es bueno enfrentarnos, ¿cierto?, todo tipo de enfermedades con un peso equilibrado porque eso ayuda muchísimo, de verdad. Yo lo felicito, Fabián. ¿Cuánto llegó a pensar algo,
5: usted? Sí. Mire, yo le, le, le voy a contar una anécdota por parte mía. Creo que yo, yo era muy malo para la fruta. Y desde que empezó a ocurrir todo esto, me, no sé si me hice un adicto, pero sí he ido cambiando mi, mi metodología de alimentación y creo que eso ha ayudado bastante también para, para el metabolismo, regularizar el azúcar. Por ahí eh, en algún momento también el azúcar la llegué a tener muy alta, así que eh, el buen estado de salud y con una buena alimentación creo que es el punto Ayuda perfecto mucho. Y, Claro, y que y, ¿y
6: los completos, mire, los completos son ricos, yo los, 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 me los como de vez en cuando en el centro de Santiago, más en mi casa, pero de vez en cuando viene bienvenido. Pero hay gente que come un completo gigante todos los días, a la larga, a la larga, eso hace muy mal a futuro para la salud. Si eso es todo. Sí, pues. ¿Cuánto sí. llegó a pesar usted lo máximo? Mire, lo vimos de, lo vimos de tema en tema.
5: Sí, no, porque. Eh... ¿Cuánto pesó
6: usted lo máximo que llegó a pesar?
5: Y, y a mí me llega a dar un poco de, de, de pudor, pero creo que sirve, <risa> sirve también para, para alentar a toda esa gente que, que en este momento quizás se ve envuelta en, en un tema bien en, depresivo en este tema. Y eh, yo llegué a pesar 130 kilos, Carlos.
6: ¿Cuánto, cuánto mide usted?
5: Yo mido un metro sesenta aproximadamente. No, no tengo muy buena... ¿Te da eh, cuenta
6: en todos los kilos que estaba pasando? ¿Y qué edad tenía en ese momento cuando llegó a pesar eso?
5: No, si esto fue el año pasado nomás, Carlos, eh, aproximadamente por ahí por... Sí, si usted es eh, un tipo agu... muy
6: joven, muy
5: joven. Sí, sí, por agosto, antes de que ocurriera todo esto de eh, la crisis social, eh, yo siempre me, me... Bueno, voy a contar la anécdota, me pesaba incluso en, la, en las pesas de los jinetes. <risa> y ahí recibía Los
6: jinetes jinete le decían cuidado con la pesa.
5: ¿eh? Todo tipo de broma, claro, pero... Eh, uno, Usted sabe cómo es uno y, y uno tiene que estar ahí eh, a pie del cañón
6: Bien, vamos. Este, estábamos hablando del segundo jinete porque hablemos por lo menos unos 5 o 6 de los mejores para usted llegá, íbamos en el segundo lugar
5: Oye, me dicen acá que está muy atento eh, don Waldo Omada, eh, dueño de la, de la radio, por supuesto me dice que por eso me pusieron globito
6: <risa> <risa> Tú oí Waldo Omada, es que Waldo es muy rápido, ¿verdad? Capta ¿para dónde va el micro? Así que, no, pero de, de verdad, de verdad, hay que cuidarse, está bien comer, alimentarse, pero en forma sana, ¿ah? y yo lo felicito sí. a usted, porque cuando yo lo conocí a usted, ay, 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 sa, sa, le dije, ¿qué ya tenés? Y usted me respondió, que tiene que cuidarte, mire que un patadón en cualquier instante puede llegar, pero me alegro que pero, esté bien, ¿qué edad tiene usted en la actualidad?
5: 26, Carlos
6: que la gente está escuchando, un muchacho de 26 años llegó a pesar 135 kilos, y hoy día está sobre los 90 recién, ¿no?
5: Sí, 95 aproximadamente
6: Bueno, siga bajando ¿eh? Te va a sentir cada día mejor
5: Sí, estoy listo para el jinete
6: <risa> Bien, vamos a la pausa, ¿le parece? y seguimos
5: Sí, vamos Vamos a la pausa
1: Gracias a los superdividendos tu hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo Chile
6: que siempre te paga más. ¿Por qué usted siempre está en el hipódromo Chile? Fay? nunca se lo, Ahora se lo pregunto. ¿Por qué siempre está en el hipódromo usted? Incluso cuando no hay carrera está en el hipódromo.
5: Sí, siempre en el hipódromo Chile porque el hipódromo Chile siempre te Paga más porque tiene las eh, tasas más bajas en cuanto a recaudación y las más altas en cuanto a las entregas de premio para los distintos apostadores. Así que la recomendación siempre es ir el día sábado a entretenerse en el Hipódromo Chile porque siempre, siempre paga más.
6: Bien, estábamos con, en el, con el segundo lugar. ¿Cuáles son las características del jinete en segundo lugar?
5: Bueno, eh, es esta... Este orden lo estoy dando un poco más a, a, a mi percepción no, no quiero pasar a llevar a nadie eh, Creo que Jeremy Lapria, Jorge González Están dentro de los dos primeros eh, lugares eh, Y por ahí incluso se puede disputar Y se puede eh, dialogar, debatir bastante Con respecto al primer lugar Porque también aparece por ahí ¿Y cuál, y cuál es el tercero?
6: Que... Porque ahí, ahí están los tres mejores ¿Cuál es el tercero para usted?
5: Bueno, claro, eh, Jaime Medina, quien. Eh,
6: Dijémoslo ahí, entonces usted me habla de los tres, las características de cada jinete, porque me imagino que cada cual tiene sus características, su estilo de correr. Cuéntenos, no a mí, sino que a la gran audiencia de Estadio Portales.
5: Bueno, claro, eh, de esto, de, dentro de estos tres jinetes se, también por detrás están las grandes eh, caballerizas por tanto de Jaime Medina el último mencionado está en el corral de Rodrigo Sánchez que debe ser una de las caballerizas más amplias de nuestro país, que es el corral de Rodrigo Sánchez, que junto a Sergio Inde también y Patricio Baeza son dentro de las caballerizas más importantes de nuestro país. Y justamente Patricio Baeza también es eh, quien está detrás de varias montas de, de Jeremy Lapria, que es el jinete que mencionábamos dentro de este podio. Y eh, también Jorge González, que por ahí, eh, pese a una... Eh, lejanía con el corral del Timbaesa hubo cercanías con otros eh, corrales como el corral de Carlos Urbina, el corral de Jimeno Urenda, incluso fue el mejor ubicado en lo que fue el latinoamericano disputado en el hipódromo de San Isidro con eh, el ejemplar chileno eh, en un cuarto lugar, así que eh, creo que por ahí está y eh, en cuanto a la modalidad de correr, eh, bueno Jeremy Lapria, eh, por eso lo queríamos tener porque él mencionaba el año pasado que él quería irse a Estados Unidos Unidos eh, aproximadamente por ahí por junio, julio, pero le fue tan bien el año pasado que se quedó y eh, bueno, lamentablemente ahora nuevamente tenía la, 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 la oportunidad y querer irse a Estados Unidos, pero debido a todo esto que está pasando, todo se ha retrasado aún eh, más, pero eh, el estilo que tiene hoy en día el jinete Jeremy Lapria es un un tanto muy parecido al que corren en Estados Unidos, que es con la huasca arriba, eh, eh, forzarse bastante a la hora de pegarle un, un huascazo, que así se llaman, al ejemplar correspondiente. Por ahí Jorge González eh, tiene la calma, la pausa eh, correspondiente para eh, poder lograr los grupos unos que, que han tenido. Y creo que dentro de estos jinetes eh, también eh, cabe destacar la, la cantidad de grupos unos que que invaden en ello, porque eh, creo que por ahí la experiencia que han tomado en estas carreras de Grupo 1 eh, es sumamente importante a la hora de mostrarse para, para el mundo, y también es por eso que han llegado oportunidades de Estados Unidos, para el mismo Jaime, para Jeremy, eh, para Jorge ir a correr en, en Perú, en distintos hipódromos de Sudamérica, en Argentina también, y por ahí con eh, asociado hoy por hoy con los secretarios que son en, de las familias, creo que son muy distintos a la hora de, de correr, pero que tienen ese, esa energía de que son jinetes de Grupo 1. Eh, reiterando que no, no queremos pasar a llevar a nadie, pero son jinetes que hoy por hoy son los más codiciados de, de Chile, eh, Jeremy Lapria, Jorge González... Sí. Y también. Ahí, ahí le quiero
6: hacer una pregunta Porque nos va quedando poco tiempo ya. Si usted era un caballo, ¿a quién se lo entregaría? ¿A quién, ¿A quién le gustaría que se corriera Su caballo de los tres? Me habló de La Pría, de González y de Medina
5: ¿Y por qué? Mire Carlos, mire, voy a dar un argumento Quizá un poco más amplio eh, Porque creo que en ese sentido Uno tiene que sentarse Y ver eh, las capacidades De los jinetes Y eh, en dónde mejor se habitúan porque hay jinetes que andan mejor en distancia corta que en distancia larga, eh, aunque a veces también logran bastantes triunfos en distancia larga. Pero va a depender del caballo. Si un caballo es de distancia corta, de distancia de mil metros, hoy por hoy yo le, le pongo como jinete a Jaime Medina. De 1.600 a 2.000 metros quizás... Jaime a Jeremy Laprida, y de 2000 a 2400 metros a Jorge González, para que corran los tres jinetes, mi caballo, mientras va subiendo de distancia.
6: Es interesante, va vale decir, tres buenos jinetes, pero cada cual tiene su característica y según la distancia. Ahí nos entregó una idea muy importante usted, porque hay jinetes que dominan una distancia más que otra, y eso pasa en cualquier actividad, y en la hípica principalmente, ¿no?
5: Sí, por supuesto, pero también cabe destacar que hay jinetes que les va bien en distancia corta pero también muy bien en distancia larga pero dentro de este... Eh, contexto que estamos hablando y también de lo que qu quisimos informar recientemente, creo que pasa por ahí, creo que hoy por hoy en la distancia de mil metros Jaime Dina es un jinete bastante seguro para quizás apostarle a un caballo fina sangre de, de carrera, es un jinete que va a pelear hasta el último como todos, pero creo que eh, los mil metros es lo que le queda mejor y, y por ahí también a Jeremy y Jorge también andan muy bien en los mil metros, pero creo que si me dan a elegir eh, es lo que le mencionaba hace un instante atrás.
6: Bien, vamos hablando el capítulo, acá me mandan un whatsapp, ¿qué pasa con Careguante?
5: Bueno, Careguante ahí está pues, eh, junto a Gatini, entrenando por las mañanas.
6: Vale, es decir, trabajando, esperando que se reanuden las carreras lo más pronto posible, ¿no?
5: Claro, se ve muy difícil, Carlos, y un, un punto importante antes de irnos porque el Hipódromo Chile, debido a que la comuna de Independencia entró en cuarentena ha cerrado esta caja que había habilitado para recargas y para retiros de dineros de las tarjetas Fonotrack, así que el dato importante que estuvimos mencionando en las últimas semanas, eh, mientras dure la cuarentena en la Independencia, el Hipódromo Chile ha decidido cerrar su caja que tenía habilitada para este para este tipo de apuestas.
6: Termina el Estadio en Portales, gracias Gabriel González Hidalgo con el sonido. Fabián, gracias por tu participación, también para Camilo Vicencio, para Enzo Muñoz, Nicolás Gatica, y mañana, si Dios quiere, a las 13 horas con 30 minutos desde la Portales AM1180 y para todo Chile, hacemos Estadio Portal. Chao Fabián, gracias, hasta mañana.
5: Chao Don Carlos, un saludo a todos los que escucharon el Estadio en Portales.
4: Fueron 90 minutos. Con toda la información deportiva Vivimos